0: Velký den Již od počátku se na zemi opakuje velký den. Pro vývoj každého pozemského hosta znamená mnoho. Od časného rána v tento velký den proudí nebeskou přírodou až k zemi síla sama. Tato čistá podoba síly vyvěrá z jediného zdroje, o kterém ví každý tvor, který chce být k sobě upřímný. Touto silou působí všechna dítka přírody. Je duší i tělem všeho, co přijalo formu. Pažemi prastarých, věčně mladých, Člověkem kdysi uctívaných služebníků přírody prochází síla, aby přetvořena do mnoha odstínů přitékala k tomu, kdo čilým pohybem naváže spojení. Zachytává se na vážném chtění po vyjádření dobra. Kdo se jí tak to dokáže otevřít, počne konat činy, které zveme zázraky. Prostota je jejím průplavem a pokora cestou pro její přijetí. A síla chce být přijata a vyzářena v duchovních ctnostech do okolního světa. Jenom tak může dál proudit, oživovat a ukazovat cestu. Vést a pozvedat zdejší život k radostnějšímu pohybu. Nestačí si o ní nechat vyprávět, nestačí o ní číst a vědět. Nelze ji zastavit, aniž by se nestratila. Jen správně vedená, dál zůstává živou. Planoucí milosedenství ji přetváří v hřejivé teplo, které vysílá kolem sebe a rozpouští srdeční led, který pronikl až do očí a oni oslepli pro dobro v lidech. Neochvějné hrdinství poskytne útočiště a pomáhá zesílit každému, kdo dobrý ještě nezesílil pro vlastní obranu hodnot, které poznal. Zářivá věrnost slouží všem svou opravdovostí. Nezná klam ani stíny nejasnosti. Jen ano a ne podle svého svědomí a nejvyššího poznání. Posměšky ani rány ji nepřimějou ani na chvíli upustit zástavu, kterou ji darovala pravda. Je mnoho dalších podob, kterými smí ji vyjádřit ten, kdo snaží se být spíše menší než větší. Jen tiše stát, a chtít. otevřít se a chtít. Chtít a vykročit. Jen vykročení nás dělí od odvážného zápasu s malými i velkými protivníky, kteří na nás ještě čekají na cestě ke skutečnému vzestupu. Na každého, kdo nevzdá svou cestu, čeká chvíle osvobození. A když nastane ona chvíle a my spolu s úlevou a vděčností prožijeme věčnost přítomnosti, tehdy smíme vše nepotřebné poznat a odložit. V srdcích se náhle utvoří místo pro záchraný paprsek světla. Ten je zcela naplní a on se smí stát jeho strážcem. Strážcem pochodně pravdy, kterého již nesrazí starost, bolest ani nezralost do malomyslnosti. Ale jako pevný sloup duchovního chrámu přečká všechny bouře, aby pro druhé zachoval naději na dosažení toho, co je mu nejdražší. Být hrdý člověk, jaký má být, aby směl být. Tento velký den je dnes.
1: Kluče brás zamknutý mečiští odlivaj príliv, v srdci má, v srdci máš, to po čem tu Až z láskou sloužíš, směš máš naději. Roková preletí části tvá Poznačí vráskou. Vtedy stá. pripustit nebude něžné. Že to podstatné bylo to běžné, dotyk v růcnost, pusme, robe stůl, kým sa dá. nevedomostí pěso.
0: Jsem, neboť tímto směrem ležel jeho harém. V jednom útulném pokoji se zastavil. Milý příteli, ty víš, že předpisy své víry neberu příliš přísně. Dříve nežli tentokrát odcestujeme, chci ti ukázat svoji sultánu. Možná jdeme vstříc velkým nebezpečím, a je možné, že se ani jeden z nás nevrátí. Nevrátím-li se já, tak jsem tě chtěl poprosit, abys zde pro mě vyřídil poslední záležitosti. Je to všechno dobře uspořádáno a s pomocí mých věrných dosavadních spolupracovníků do toho ihned hned nahlédneš. Moje paní tě již dlouho zná a vysoce si tě váží. Ahmede. Neoddávej se takovým smutným myšlenkám. Buď to se vrátíme zpět oba, nebo vůbec ne. Neboť nikdo z nás neopustí toho druhého. Tiše mávl odmítavě rukou a stáhl jeden hrvábný závěs na stranu. načež se ukázalo malé, zamřížované okno. Měl jsem před sebou půvabný obraz. Na jedné pohovce odpočívala Emine Nádherná Achmedova žena a s bezstarostnou radostí se dívala po jedné opičce, která prchala s pédlovým řetězem do jednoho výše položeného výklenku. Černá služebná se marně snažila zloděje z tohoto místa vypudit. Druhá služebná smějce se držela v jedné ruce stojan, na který opice patřila, a v druhé sladký plot. Divuplný obraz domácího míru. Achmed tiše potlačil slzu v oku. Zná tvoje paní vážnost cesty? Zeptal jsem se. Ano, povzdechl. Zná je, milá paní, ale ona je Mohamedánka a vychována v Harému. Šli jsme zpět k Linkovi. Když byl zase oblečen, cítil se spokojeně. Jenom když jsme o hodinu později vyjeli ze Zlatého rohu a seděli v kajutě, kam jsme se po svém příchodu na loď i hned odebrali, abychom unikli veškerému nebezpečí, že budeme sledováni, zabručel. Byl bych docela hrdý na známky boje, které nesu v obličeji, kdyby nepocházeli zrovna od ženských rukou. Byl to nádherný den. Když jsme věli do morského zálivu Smírny, při jízdě Marmanským mořem, Dardanelskou úžinou a Egejským mořem, ke kterému také patří záliv Smírny, ztratili jsme jenom zřídka pobřeží z očí. Hluboká modř moře soupeřila s barvou nebe. Naše loď klouzala klidně do dály. Ostrou přídí, hladce prořezávající vlny. Můj pohled spočíval na pobřeží. Vzpomínal jsem, jak jsem se před několika lety toulal na koni vysočinou Anatolie, tež nazývanou Anadoli, a pozoroval chudobné a přece pohostinné obyvatele, jak s námahou dobývají z půdy to, co jim může dát. Anatolie je vesmě zhodnatá krajina a step a nemá žádné splavné řeky. Bohaté nerostné poklady, které skrývá, jsou v současnosti ještě málo využívány. Západní pobřeží vykazuje úrodná údolí, kde se dá bydlet již příjemněji. Elegantním obloukem věla nyní loď do přístavu, zde se rozvinul našim očím zcela jiný obraz, než nabízel Konstantinopol. Smirna je se skupina jako amfiteátr okolo Pahorku, jehož vrchol kornují zříceniny pevného středověkého hradu. Nejkrásnější část města je severovýchodně u pobřeží položené dolní město s franským zákoutím, kde se v palácových budovách usídlili velkoobchodníci. Bezprostředně u břehu se nacházejí protáhlé budovy kasáren pichoty, za kterými leží palác generálního guvernéra. Smirna, turecky Izmir, je hlavním obchodním střediskem Malé Ázie, sem přiváží karavany veškeré druhy zboží ze všech částí země, odkud se potom vyvážejí zejména bavlna, opium, síra, morská pěna a tak dále. Poté, co jsme vstoupili na pevninu, Link sotva věřil svým očím, když uviděl ten čilý živý s Nesměli jsme se přirozeně ubytovat v hotelu u přístavu, protože nám záleželo na tom zůstat pokud možno neznámými. Proto jsme se odebrali do předměstí Cortilio naproti přístavišti a pronajali si menší byt. otud jsme mohli použít železnici, pouliční dráhu nebo člun. Abychom se dostali do města. Když jsme uložili několik málo zavazadel, zejména z Konstantinopole přinesené výtečné pušky, a pečlivě je uzamkli, šli jsme do jedné jídelny, abychom se u posilňujícího jídla poradili, které kroky máme učinit nejdříve. Zvolil jsem tuté jídelnu u přístavu, jejíž hostinský byl řek. A kde jsem byl před několika léty denním hostem. Před chodem stálo několik vavřínových stromů. Stoly byly bíle prostřeny a panovala tam nejpečlivější čistota. Link se spokojeně usmíval. Naše místo jsme našli těsně za jedním z bavřínovým stromem. Odtud bylo možno pozorovat celý přístav. Ahmed nám nekývil a upozornil mě na Linka kterému přes jeho truchlivost hrál úsměv kolem rtů. Link měl patrně hlad a přistoupil již k velkému sporáku, který začínal na pravé straně vchodu a zabíral polovinu délky lokálu. V bezvadném pořádku tam stalo čtrnáct velkých, blízkavě vyčištěných plechových nádob, ve kterých se nacházela do zásoby uvařená jídla. Toto zařízení lze vidět v mnoha jídelnách. Proto je při vstupu třeba místo do jídelního lístku podívat se do hrnců a vybrat si. To už jsem se mi Žilinkovi vyprávěl. Nyní se i hned od vchodu vyřítil k hrncům. My jsme ho mohli pozorovat jenom zezadu a sledovat s obveselením jeho inspekci. Již přešel k třetímu hrnci, když první dva s potřásáním hlavy zase uzavřel, zatímco nejblíže stojící kuchař mu domlouval a zdůrazňoval přednosti každého jednotlivého jídla. Z toho přirozeně nemohl Link rozumět ani slovo. Opatrně zvedl třetí poklici. Stříc mu vyšlehla hustá pára. Ohnul se hlouběji aby rozpoznal obsah, co se s ním náhle ale stalo? Uši se začaly pohybovat, knír se mu velmi energicky zježil. Hlava se odklonila, poklice řinčí je vypadla z jeho ruky. Když se otočil, jeho nos byl úplně bílý, vyslal k nám zoufalý pohled, potom bloudil kolem stěn, až objevil jedny dveře a vřítil se, že křečovitě ruku před ústy z místnosti ven. Hostinský, který mě i hned opět poznal a plně respektoval, se trvával ve vyčkávacím postoji. S námahou potlačuje smích. Pochynul se mu. Efendý? Zvolal tázavě a kvapně přišel k našemu stolu. Co má ta nádoba za hrůzný obsah? Hle miždi, efendi. Mám vám přinést? Odmítl jsem. Objednal víno a řekl Achmedovi, ten obličej bych chtěl sice vidět, kdyby link přišel dovnitř a nalezl porci hlemižů před sebou, ale tomu nemůžeme udělat. Dotyčný se právě vrátil, mlčky se posadil ke stolu, vzal sklenici vína, která byla právě pro něho naplněna a vlili do sebe. Následovala hluboké vydechnutí, potom se na nás zkoumavě podíval. Nebylo vám dobře? Zeptal jsem se účastně. Znovu se na mě zkoumavě podíval, jako by mé účasti nedůvěřoval. Potom ukázal s roztaženými prsty na osudný hrnec. Spálil jste se? Ptal jsem se s nevinou tváří. Potřásl hlavou. Hle mi, Dokonce ještě se skořápkou. Na zádech. Prostě jenom ve vodě. Vaření. A to má člověk jíst? Brr. Třáslo to s ním, jako by měl střídavou zimnici. Zajisté, odpověděl jsem klidně, že při vaření výjde dost tuku ven. Mám vám ukázat ještě jiná zvířátka v hrncích, která jste ještě vůbec neviděl. Tato jsou zde uvolňována trojzubou sekerou z kamenů, na kterých jsou přichyceni a vytahována z vody. Budete to moci ještě často pozorovat na břehu u chudých lidí a dětí. Prosím, pojďte. Pokračoval jsem dále s přivětivým úsměvem, když mi odpověď zůstal dlužen. Chci vám ukázat a vysvětlit obsah ostatních hrnců. To, pána krále, chcete mě zabít, křičel stěšeně, bráně se a drže před sebou vstažený obě ruce. Z jeho očí hovořil děs a úplně zbledl. Buďte bez starosti, uklidnil jsem ho, nechám zvlášť připravit pro vás takové jídlo, se kterým budete v každém případě plně souhlasit. Nechal jsem péci na několik kusů masa a dal hostinskému příkaz k zvláštnímu pokrmu jako zákusku, který byl při mém posledním pobytu mým oblíbeným jídlem. Link se při pohledu na maso zcela uklidnil a jídlo mu znamenitě chutnalo. Víno bylo také vynikající a tak se dostal do veselé nálady. Právě se objevil se svojí skřínkou čistič bot. Pokynul jsem a on poklekl vedle linka, táhne jeho nohy na skřínku. Tento poněvač seděl zády k silnici, nepozoroval Turkův vstup a když cítil, že mu někdo uchopil nohu, lekl se a zároveň rozlobeně vyskočil do výše, rovný jako svíce. Co se to tu k čertuž zase děje? Co to nechcete, člověk? Vyčistit vám boty. Máme to všichni zapotřebí. Vpadl jsem, zde to můžete mít v pohodlí a nechat si obě boty vyčistit při pití kávy, při čtení novin nebo během jídla. Ach tak, to je něco jiného. To si ovšem dám líbit. Pohodlně se nyní natáhl na židli, a zatímco mu Turek čistil boty, držel hladně v ruce sklenici s vínem a připíl Achmedovi se slovy, váš národ má sice svoje zvláštnosti, ale v základě hmm, se mi líbí, nebylo to zde vůbec špatné. Konečně došlo na mnou objednané jídlo. Vypadalo to přesně jako ragů a šířilo příjemnou vůni. Link se na mne nejprve nedůvěřivě a zkoumavě podíval. Nehnul jsem ani brvou. Níbrž mluvil zcela k věci, když se znovu zkoumavým pohledem na nás přesvědčil, že to musí být chutné. si malou porci na svůj talíř a ochutnal. Hmm, výtečné, opravdu výtečné, usmíval se. Silně mne udeřil na rameno a zvolal. Máte ale vytříbenou chuť. Těší mě, že to odpovídá vaší chutí, Linku. Kdy se směl, nabídl se mu celý zbytek, který z díky přijal. V ruchu jsem si šibalsky pomyslel, kdyby jenom věděl, co to bylo, tak bys mi v každém případě i hned všechno hodil na hlavu. Byli to titíž, nový zmínění měkkýší z moře, kteří vyvolali linkovo děšení. Jenom jinak připravení. Spečální jídlo tohoto podniku dnes jsem ale Linkovi nechtěl o tom nic říci, níbrž až si na ta jídla zvykne. Navrhl jsem Achmedovi, abychom tuto jídelnu stále používali a místo, na kterém jsme seděli, si nechala pro nás rezervovat, neboť odtud jsme mohli velmi dobře pozorovat připlouvající lodě. Achmed s tím byl srozuměn a nyní naléhal, jaké kroky zamýšlíš udělat k vypátrání Alžběty Nesmíme přece ztrácet čas. Vždyť zajištění tohoto místa je již prvým krokem. Ale, příteli, nerozumím. Nech si to vysvětlit, Achmede. Když se sami odstl v našich rukou a my jsme našli ten lístek, připadla jsem i hned na myšlenku, jakým způsobem bychom mohli co nejrychleji objevit místo Alžběti na pobytu. Co myslíš, že sami udělá, když bude zase volný? Ponevať se domnívá, že jsme na cestě do Damašku, pustí se rovněž i hned touto cestou. Vždyť v tom jsme ho oklamali. To neudělá. Nejbrž bude i hned cestovat tam, kde pobývá Alžběta. Vysvětlil jsem si s totou. Ach, nyní rozumím, zvolal Ahmed. Myšlenka je to dobrá. Myslím si to také. Nebo jestliže je asbita ještě vesmírně, tak nebudeme muset na jeho návrat dlouho čekat a budeme ho moci nepozorovaně sledovat, poněvadž on netuší, že jsme tu. Proto také nebude dostatečně opatrný. To je všechno dobré, ale máme nečinně očekávat příjezd lodi? Co se mezi tím může všechno s asbitou stát? Bude stát pod boží ochranou, odpověděl jsem vážně. Příští den nebyla žádná loď z Konstantinopole hlášena. Taková byla očekávána teprve druhého dne ráno. Toulali jsme se bez cíle městem a jeho předměstími. Myšlenka nečinnosti nás trápila. Co budeme dělat, když se moje předpoklady nenaplní? Link byl nyní veselý a dobré mysli. Těšil se ze všeho, co viděl a jmenovitě ho opoutávali karavany táhnoucí podél přístavu. Když zde člověk vidí přicházet karavany ze všech končin země, probouží se v něm bezděčné přání proniknout až do nitra, tam, odkud tyto přicházejí. O, jak nyní litují svého dosavadního života, vyplněného sněním. Měl jsem cestovat, cestovat, jak litují lidi, kterým nebylo dopřáno jít ven do světa. Ti vlastně nežili. Již nyní pociťuji, že budu zcela jinak usuzovat. Budu se učit dívat se úplně jinýma očima. Na co jsem byl dosud hrdý. Málem bych se mohl smát sám sobě. O já, malý, jak omezený si zde připadám. Jako když stojím před nějakou otevřenou branou a mám vstoupit do volnosti. Člověk se cítí sklíčený. Obává se klopítnutí jako dítě které poprvé samostojí a má učinit i první krok. A přece dýchtí ven, ven do volnosti, jak se musí hrudník dmout při hlubokém vdechu jasného, čistého vzduchu. Jak se musí člověk cítit ve skutečné, volné kulturou, nedotčené přírodě, vědom si toho, že je určen k vládnutí nad ní. nadšeně rozevřel pažek horám které bylo vidět na východě a které mne zdravili jako staří známí. Linku, můj Linku, vůbec jsem ho zase nepoznával, tak dlouho souvisle ještě nikdy nehovořil, znal jsem tyto pocity a uměl jsem je ocenit. Skypila ve mně horká touha, když se mi přece ochutnal tu zlatou svobodu, jakou mělo cenu hrozící nebezpečí proti těmto poznášejícím oblažujícím pocitům. Žádnou. Vůbec žádnou. Statečně jim čelíme a vrháme se do jejich středu. Kráčeli jsme podél pobřeží okolo pěkných bílých budov konzulátů až k naší jídelně, kdy jsme chtěli večer ukončit. právě teď vplouvala německá obchodní loď. Ještě mladý kapitán připlouval v člunu, na kterém veslovali dva námořníci na pevninu. Jak ostře se zobrazil vzorný pořádek, naprosto přesná práce mužstva, rozdíl od ostatních zdekotvících lodí. Jakmile kapitán vyřídil přístavní předpisy, bylo dáno znamení k volnému vjezdu. Krátké jasné povely, pronikavý tón píšťaly a s pleskotem spadla těžká kotva do vln. Rozvinul se čilý život. Byly vykládány železné tyče, a několik set ovcí s širokými tzv. tukovými ocasy, ale půvabnými hlavičkami, bylo hnáno na loď. V horečném spěchu, ale vzorném pořádku, byly práce vykonány a po krátkém odpočinku vyla loď zase na širé moře. Příštího dne jsme byli již častně ráno zase na našem stanovišti, abychom nezmeškali v plouvání ohlášeného parníku z Konstantinopole. Hodina po hodině ubíhala, poledne se blížilo a loď nebyla ještě v dohledu. Konečně jsme v dáli uviděli černá oblaka kouře, to musela být ona. Poněvadž jsme věděli, že do příjezdu lodi uběhne ještě několik hodin, vyšli jsme si ještě na kratší procházku. Když se kolo zblížil, stáhli jsme se zpět na naše pozorovací stanoviště, s napětím jsme střežili přistávání cestujících. Val se sem člun za člunem, hledaný nikde. Množství se rozptýlilo. Sami nepřišel. Achmed na mě pohlédl utrápeným pohledem. Tady, tam, dávajte pozor. Nyní přichází ještě jeden, zvolal Link, uchopil moji ruku. Nechám si i hned uvařit hlemíždě a předložit vám je k snídaní. Není to jeden z těch chlapíků. Člunce přiblížil. Nyní bylo možné zřetelně rozeznat cestující, avšak pasažér držel hlavu svěšenou. Zůstaňte zde, budu ho sledovat. Jestliže je to jeden z těch tří, zvolal jsem k Achmedovi Alinkovi. Musel jsem si pospíšit, aby mi neunikl, nebo již vystoupil a obrátil se vlevo, aby zahnul do první příční ulice. Bylo to pro mě těžké sledovat za jasného dne tohoto člověka, aniž bych byl spozorován. Ještě jsem nevěděl, zda je to vůbec ten pravý, neboť jsem ještě nemohl vidět jeho obličej. Šel stále dál. Byli jsme uprostřed řecké části města. Náhle zaváhal, rychle jsem se ukryl pod jeden oblouk vrat. Zřetelně jsem spozoroval trochu šikmo stojící nos. To nebyl samý, když jsem chtěl ze svého ukrytu vystoupit, když tu muž plně otočil svůj obličej ke mně. Aha, tepna mi mi prošlo horko. Sice to nebyl samý, ale přece jeden z těch tří byl to nosit za vazadel. Nespozoroval mne, šel zase ku předu rychlejším krokem a zůstal stát před jedním honosným domem, který ukazoval na zámožnost majitele. Po zaklpání byl vpuštěn. Poněvadž se nedaleko mého stanoviště nacházela malá kavárna, vstoupil jsem do ní, abych odtud mohl pokračovat ve svém pozorování. Byl jsem v této krčmě, ve které to vypadalo neobyčejně špinavě jediným hostem. Tvůj měšec se v žádném případě každý den nenaplní, když sem nebude chodit více hostů. Oslovil jsem hostinského, když uplynula už jedna hodina, a já si nechal donést pátou kávu. O oh, efendy, jsem spokojen s tím, co mi Aláh dá. Zabýváš se tedy kromě výčepu kávy ještě jiným zaměstnáním? Neboť rozhodně by ses nemohl jinak živit, když nemáš od svých sousedů žádný výdělek. A přece, efendy, chlubil se, všichni obyvatelé ulice se osvěžují dobrou chutí mé kávy. Zde jsme byli přerušeni, neboť vstoupil jeden mulat a sedl si k nejbližšímu stolu. Zdálo se, že Hostinský je s ním velmi důvěrně známa. Posadil se na jeho stranu a oba započali polohlasný rozhovor. Za krátký čas již mulat zase šel. Tito sluhové bohatého, serky sej, jsou moji nejlepší zákazníci, pokračoval Hostinský, který byl řek zase dále v našem přerušeném rozhovoru. Serkis? Zpozornil jsem. Znám ho velmi dobře, toho Serkise. Předstíral jsem, abych z něho více dostal. Udělal jsem také s ním již jeden obchod. Přitom jsem rozšafněm zamžoural. Kromě toho tento pán se svými služebníky dobře jedná. ne se všemi, efendy. Mulat je jeho důvěrník. Ten se má dobře. Ale znám jednoho, který dostává více bytí než jídla. Ubohý člověk. Budu se mu snažit pomoci. O, kdybys to mohl učinit, Effendi, Je to syn mého bratra. Aláh ti požená. No. Dobře, přejdu zase. Musím ho ale vidět, abych se mohl přesvědčit, že nevěnuji svoji příze někomu nehodnému. Zatím o tom pomlč. Budu mlčet, Effendi. Raději si ukousnu jazyk, než bych o tom řekl jediného slova. Dobře. Kdy zde bude? Přichází vždy na několik minut večer. Budu zde. S těmito slovy jsem hodil větší peníz a vzdál jsem se. Věděl jsem dost. Serkis, hledaný Serkis, byl nalezen a s ním snad také běta. Bez meškání jsem spěchal nyní naspět za svými přáteli.